0: Cześć, witajcie serdecznie w przeglądzie prasy. Nie było mnie tutaj od ponad miesiąca, bo niestety jestem dość mocno zapracowany. Dla mnie to jest to dość pozytywne, bo trochę przypomniałem sobie poprzednie życie konsultanta z jednej strony, z drugiej strony mam okazję, żeby troszeczkę zasilić finansowo mój sabbatical, więc jak dla mnie to jest super. Trochę niestety jesteście się to poszkodowani, więc postanowiłem troszeczkę zmienić formułę tzw. zwanych przeglądów prasy i zamiast jakby wymieniać dużą listę artykułów i powiedzmy pisać jakiś komentarz, postanowiłem po prostu nagrać wideo. W tym wideo e, omówić jakby kilka tematów, e, dzięki czemu z jednej strony macie jeden skondensowany materiał, a z drugiej strony po edycji też pojawią się takie pojedyncze e, skrojone jakby na miarę filmy. E, ale o czym chciałbym Wam w ogóle dzisiaj opowiedzieć? Przegląd prasy to zawsze był taki, powiedziałbym przelot różnych obszarów i ekonomii, i e, e, ekonomii, gospodarki, tego co się dzieje np. w bankach, co się dzieje na giełdach, tego co się dzieje na rynku nieruchomości i tego i jakichś tam powiedzmy innych ciekawostek. Postanowiłem troszeczkę zmienić tą formułę e, i połączyć kilka rzeczy naraz. To znaczy opowiedzieć Wam po, po pierwsze o tym, e, Jakie ostatnie były wydarzenia na rynku, to znaczy, co przede wszystkim w tej placie można było wyczytać i czego mogliśmy się dowiedzieć i co to w ogóle może dla Was, czy to inwestorów na rynku nieruchomości, czy po prostu inwestorów nawet szerzej, a może osób, które po prostu zastanawiają się nad kupieniem dla siebie mieszkania, albo po prostu cóż, interesujecie się tematyką ekonomiczną. OK, co się dzieje? To jest jedno. Następnie Mam dla Was hasło tak, tak zwane hasło na dziś, czyli to będzie krótki temat. Dzisiaj to będzie hasmo tezauryzacja, brzmi trochę tak e, strasznie i ekonomicznie, ale chciałbym Wam je tak troszeczkę przewrotnie jakby opowiedzieć, o co, o co w ogóle z nim chodzi. Następnie y, mam dla Was case study, ponieważ ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami, które pytały mnie, hej Janek, kurczę, tutaj jest takie fajne nie, mieszkanie, dom czy cokolwiek innego i to jest w Karpaczu, w Szkalskiej Porębie, a może przy Molo w Gdyni, a może w jakimś innym miejscu kurczę, czy to kupić. Więc, ponieważ tyle tych pytań się pojawiło na, w jednej tematyce, to postanowiłem też krótko o tym opowiedzieć. Kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, to złośliwy komentarz do rzeczywistości, a właściwie nawet dwa, no bo one troszeczkę wynikają z tego, Z tych właśnie ostatnich wydarzeń na rynku trochę wynikają z tego hasła, trochę wynikają z tego case study, więc na razie to będzie taka niespodzianka. Następnie opowiem Wam, jaką książkę polecam. Znowu trochę w powiązaniu z tymi wszystkimi tematami. I na koniec taki element, który chciałbym też w kolejnych przeglądach prasy opowiadać, mianowicie w co ja teraz inwestuję, bo... Trochę będzie o tym w złośliwym komentarzu, ale moim moim zdaniem tym, co najbardziej uwiarygadnia decyzje, czy czy powiedzmy pewne analizy, to jest to, co się samemu tak naprawdę robi. To co? Zaczynamy. Słuchajcie, kolejny, pierwszy temat, ostatnie wydarzenie z rynku. I w ostatnim miesiącu, bo tyle aż się nie widzieliśmy, pierwszym tematem, i na jego temat nakręciłem jakby dedykowany film, były podatki i polski ład. Generalnie wychodzimy z pandemii, super, za oknami jest wielki gadsby, generalnie wszystkie knajpy są pełne, eee, zaczynamy korzystać z życia ponownie, że tak powiem, kupujemy różne dobra konsumpcyjne i tak dalej. Zaczynamy się żyć dobrze, ale wisi troszeczkę nad nami to, że półtora hmm, roku walki z pandemią, drukowania pieniędzy czy zadłużania się w różnych państw, no niestety przynosi e, e, pewne konsekwencje, które są związane do e, niestety też i podniesienie podatków. E, mówiłem o tym w nagraniu Polski Ład, pierwsza analiza założeń i możliwego wpływu na rynek nieruchomości. W wszystko jest tam omówione. Natomiast to, co można powiedzieć ostatnio rozgrzewało i zagraniczne media, ale też i polskie, to jest podnoszenie po prostu podatków różnymi sposobami. No, Polski Ład to są podnoszone też, e, przede wszystkim podnoszone składki, Właśnie właściwie inaczej naliczane składki, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. To jest troszeczkę inne podejście do opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą. No ale cóż, to jest tylko jeden z elementów. Ich jest więcej, ponieważ na przykład składka zus obecnie jest podnoszona wraz z płacą minimalną. Płaca minimalna będzie podnoszona do 3000 złotych. No i jakby to wszystko, to wszystko, że tak powiem, będzie się przekładało na pewno na na element, o którym za chwilę będziemy rozmawiali, czyli inflacja, ale też i na przykład na koszty różnych rzeczy, koszty usług, które są też składnikiem inflacyjnym, ale też na przykład koszty materiałów budowlanych i to jest drugi temat, który w wielu artykułach też znajdziecie w poście, który jest dołączony do tego nagrania na moim blogu, do Wiele artykułów z ostatniego miesiąca tak naprawdę podnosiło fakt, który tak naprawdę jest już na rynku od wielu miesięcy widoczny, ale teraz tak naprawdę to dość mocno trafia do świadomości różnych osób. Mianowicie, że strasznie zaczęły rosnąć koszty materiałów budowlanych. Mam dla Was taki fajny wykres z polskich składów budowlanych, pokazujący jak różne kategorie materiałowe zdrożały w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, względem zeszłego roku i maj versus maj roku zeszłego. Więc tutaj liderem kategorii w ogóle są płyty OSB i generalnie ja w tej chwili w ogóle pracuję dla, realizuję takie zlecenie dla producenta materiałów budowlanych opartych właśnie od drewna i tak naprawdę no, tamta firma mówi, że po prostu nie widzieli od 20 lat takiej sytuacji, jaka dzieje się w branży drzewnej. No tak naprawdę to jest jest trochę pokłosiem z jednej strony pandemii, pewnego zatrzymania rynku, odmrożenia tego rynku i przede wszystkim boomu nieruchomościowego w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie budowa domów jednorodzinnych głównie jest oparta o o drewno. No i tak naprawdę, że tak powiem, taką pewną tezą jest to, że całe drewno z całego świata w tej chwili płynie do, do Stanów Zjednoczonych, żeby zasilać ten rynek. No i efekt jest taki, że rosną koszty przede wszystkim produktów opartych o drewno, czyli właśnie tutaj są płyty OSB, one głównie są wykorzystywane do, na przykład w remontach budynków, czy w mniejszych obiektach, przy budowie dużych, jak to powiedzieć, budynków wielorodzinnych, czyli po prostu bloków. Tam płyty OSB praktycznie nie mają zastosowania, no ale tam na przykład stal wchodzi w rachubę, gdzie ceny stali też w ciągu ostatniego roku wzrosły około 100%, więc jeden z elementów cenotwórczych, jeżeli chodzi o koszty budowy, też poszedł do góry. Inna sprawa jest taka, że ceny stali tak naprawdę wzrosły o 100%, ale były już takie okresy, kiedy kiedy ceny stali były na takich poziomach mniej więcej w 2012 i 2013 roku. Co jeszcze nam zdrożało? Słucha zabudowa czyli karton gipsy, znowu materiały to są remontowe, głównie dla rynku wtórnego istotne, ale też na przykład izolacje termiczne, oświetlenie, elektryka i kilka innych elementów, one mocniej zdrożały niż inflacja. Natomiast chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo dużo można było faktycznie w prasie przeczytać artykułów można dużo znaleźć na ten temat, powiedzieć, że jak to szalone są w ostatnim czasie te materiały budowlane i wszyscy wieszczą, ok, kurczę, materiały budowlane drożeją, mieszkania też muszą zdrożać. Ja nie do końca wierzę jakby w taką logikę, ponieważ no, w cenie nowego budynku, kiedy budujemy nowy budynek, to koszty materiałów, koszty budowlane, no to one stanowią z reguły około, zależnie oczywiście, gdzie ceny finalnej. Jeszcze mamy grunt, jeszcze mamy koszty finansowania, mamy koszty marketingu, jakieś koszty ogólne, więc sama budowlanka, koszt na przykład generalnego wykonawcy, no to pira ze drzwi to jest połowa takiego budynku. Natomiast materiały bez bez jakby usługi samej wykonawczej, bez pracowników, którzy zostawiają ten budynek, no to tak naprawdę stanowią około 30% ceny budynku, więc nie można wykonać jakby takiego ćwiczenia myślowego, że jeżeli koszty budynku, koszty materiałów rosną o 10%, to ceny muszą wzrosnąć o 10%. W, taki, w takiej logice to raczej o 3%. Natomiast to jest jeden z elementów, ponieważ no, przede wszystkim jest jeszcze marża dewelopera, czyli po prostu zysk. No więc szczególnie na, na rynku, gdzie, gdzie jest dość duża konkurencja, to niekoniecznie wzrost kosztów od razu musi się przekładać na wzrost cen, ponieważ cóż, deweloper może wziąć jak mówiąc przysłowiowo, na klatę wzrost tych kosztów. Więc, ym, czytając różne artykuły w ostatnim miesiącu, no to ja po prostu myślałem, że, że padnę, jak czytałem od razu takie, ym, taką logikę, koszty rosną, to muszą wzrosnąć ceny, no nie, nie dajcie sobie tego wmówić, do końca tak nie jest. Deweloperzy bardzo dobrze w tej chwili zarabiają, ponieważ że yy, w ostatnim pierwszym kwartale 2021 roku yy, deweloperów notowanych na giełdzie były rekordowo wysokie, więc to nie jest tak, że to jednych deweloperów tutaj dopadła jakaś, powiedzmy, jakiś kataklizm i w ogóle nie mają jak przeżyć. No tak naprawdę na rynku konkurencyjnym tak naprawdę te wzrosty kosztów też mogą em, spokojnie też, że tak powiem, wziąć częściowo na klatę, więc yy, bierzmy na to też, yy, na tę poprawkę, jak czytamy różnego typu artykuły temu poświęcone. Koszty materiałów budowlanych, natomiast to jest jeden z elementów, który dotyczy nie tylko jakby powiedzmy takich bardziej dóbr inwestycyjnych, ale to jest jeden z elementów, który wpływa też na kosztynki inflacyjne. Inflacja to są bardziej dobre konsumenckie usługi i tutaj bardziej większy wpływ mają na przykład koszty nie wiem, paliw na przykład, koszty żywności, ale też koszty usług. No i teraz to wydaje mi się, że był jeszcze, jeszcze mocniejszy, że tak powiem, element różnych ciekawych artykułów poświęconych e, tematyce ekonomicznej w, w ciągu ostatniego e, właściwie od paru miesięcy, ale ostatni miesiąc to był przede wszystkim e, że tak powiem temu poświęcony. Mianowicie inflacja. I uwaga, uwaga, nagle wszyscy są bardzo wielce zaskoczeni. 3 czwarte ekonomistów, NBP, politycy itd. Wszyscy są niesamowicie zaskoczeni. O kurczę, mamy inflację, która przekracza cel inflacyjny NBP. I w ogóle sięga ponad 4%. I generalnie czytając artykuł i mój komentarz trochę jest taki, że z jednej strony ja cię kręcę, bo no po prostu trzeba być, no nie wiadomo jakim naiwniakiem, to znaczy powiedzmy, zakładając, że jeżeli sypiemy niesamowicie dużą ilość pieniędzy na rynek, zwiększamy podaż pieniądza, w bankach na lokacie otrzymujemy praktycznie zero, na obligacjach skarbowych otrzymujemy od niecałych tam 1% do maksymalnie prawie 2% w pierwszym okresie odsetkowym. No więc trudno się spodziewać z drugiej strony przy odmrażającej się gospodarce, gdzie zaczynamy wydawać pieniądze, no, w dużej części, w dużej mierze oszczędziliśmy, zaczynamy wydawać na różne dobra, których tak naprawdę nie ma też w sklepach, co też winduje ceny. Ja obecnie szukam em, roweru i to jest po prostu kosmos, żeby kupić rower. No to trudno być zaskoczonym, że kurczę rosną ceny. Szczególnie, jeżeli zwiększamy też płacę minimalną i mamy bardzo niskie bezrobocie. Więc wie, wiele artykułów przeczytałem w, ty- w ostatnich kilku tygodniach zaskoczonych po prostu redaktorów, którzy mówią, czy inflacja jest taka wysoka i w ogóle. NBP z drugiej strony przez nadal tak naprawdę nie dostrzega chyba do końca tego problemu w takim stopniu, jak należałoby się tego spodziewać. No niemniej, jakby już przekonanie i chyba świadomość tego, że mamy inflację, właśnie wróciła wysoka inflacja sprzed pandemii. Zwróćmy uwagę na lewą stronę tego wykresu, że przed pandemią tak naprawdę inflacja już wynosiła ponad 4 punkty procentowe, więc tak naprawdę biorąc pod uwagę, że dopiero wychodzimy z pandemii, dopiero tak naprawdę mamy pierwszy miesiąc tego, że możemy praktycznie chodzić bez masek i wreszcie siąść w restauracji, wreszcie pojechać na wakacje i wreszcie zacząć żyć po prostu normalnie, no to tak naprawdę bym powiedział, że zaczynamy mierzyć się z wysoką inflacją. I nie tylko my mamy ten problem, mianowicie w Stanach Zjednoczonych w kraju, który tak naprawdę jego decyzje ekonomiczne mają niesamowity wpływ na cały świat ta inflacja jeszcze bardziej Amerykanów zaskoczyła co wręcz dla mnie jest po prostu szokujące, bo to jest wręcz oczywistym było, że pewien efekt pieniędzy za darmo, za friko bo zerowe stopy procentowe praktycznie to oznaczają no musi się odzwierciedlić na rynku, więc osoby, które powiedzmy podchodziły do tego w ten sposób, że ok, jeżeli Fed w Polsce Narodowy Bank Polski coś mówi, no to tak faktycznie jest. No cóż, niestety okazuje się, że banki centralne mogą bardzo łatwo zmienić zdanie. czy jeszcze w grudniu 2020 roku FOMC, czyli taki komitet przy Fedzie, którego rolą jest kierowanie polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych, czyli podobnie jak Rada Polityki Pieniężnej? w Polsce, no to praktycznie ten wykres pokazuje takimi kropkami, jak 12 członków tego FOMC, jakie prognozy, jeżeli chodzi o stopy procentowe, prezentuje, Więc generalnie yy, polityką i taką narracją yy, Fedu w ostatnich miesiącach było to, że tak naprawdę pierwsze, pierwszy wzrost procentowych będzie w 2000, po 2023 roku i generalnie Fed czeka na bardzo niskie bezrobocie, na, roz, na rozkręcenie gospodarki i ma gdzieś po prostu inflację. Natomiast wystarczył jeden wyskok tak naprawdę inflacyjny, żeby jakby, jakby to powiedzieć, zmiękła kopara i nagle się okazało, że już w czerwcu tego roku, czyli raptem 3 dni temu, członkowie FOMC zaczęli jakby podnosić te swoje prognozy, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Większa część jakby członków zaczęła wskazywać, że to podniesienie stop procentowych może nastąpić w 2023 roku, a bodajże chyba w czwartek Jeden z członków Fedu stwierdził, że to już może nastąpić w 2022 roku, więc tak naprawdę, cóż, wierzenie bankierom, że tak powiem, na 100% chyba nie jest najlepszym podejściem, jednak trzeba mieć trochę własnego zdania i warto to zdanie sobie budować. Mimo wszystko to, co Wojtek Paczos, doktor ekonomii, z którym miałem wywiad parę tygodni temu i którego nagranie też możecie znaleźć na moim kanale, no Wojtek stwierdził, że no, mimo wszystko ten okres niskich stóp procentowych jeszcze z nami przez parę miesięcy może zostać, więc no, parę miesięcy, parę lat wręcz. Więc jest ryzyko, że niestety ta polityka Fedu ona może jakby doprowadzić do tego, że mimo wszystko przez dwa lata jeszcze co najmniej te niskie stopy procentowe w Stanach będą, co też będzie raczej wpływało na, na potencjalnie zachowanie w innych krajach, też w Polsce. No niemniej tamto nagranie, tam, tamten wywiad z Wojtkiem kręciliśmy jeszcze przed nowymi danymi o inflacji i jeszcze przed właśnie tą zmianą narracji FEDU, więc chyba faktycznie, no wbrew jakby teoretycznej możliwości tego, że stopy procentowe mogą być zerowe przez długi czas, no chyba faktycznie powoli już czas się zbliżać do takiej świadomości, że te stopy procentowe mogą mimo wszystko pójść do góry. No, Trzeba brać to pod uwagę w swoich decyzjach i nie zakładać tego, że jeżeli dzisiaj tak jest, jeżeli dzisiaj mam na przykład niskie koszty kredytu nowy kredyt jest bardzo tani, no to może wykupię jakąś nieruchomość. No cóż, bierzmy jednak pod uwagę to, że te założenia niestety mogą się zmienić. Ostatnie wydarzenia rynkowe pokazały, że ta narracja może się zmienić z dnia na dzień i wysoka inflacja może wystraszyć polityków. Kilka ostatnich wypowiedzi, na przykład polskich polityków, na przykład Pawła Borysa z PFR-u, teoretycznie to nie jest polityka, ale w praktyce tak, no, ponownie, że tak powiem, straszył czy, czy przestrzegał przed bardzo taką rozrzutną um, polityką monetarną i raczej zalecał um, pewną ostrożność w tym zakresie. No więc cóż, kolejnym tematem, które w wielu arty- ostatnich artykułach um, jakby, no, można powiedzieć, zajmowało dużo przestrzeni, um, były artykuły związane po pierwsze z cenami nieruchomości, na ten temat będzie mój też złośliwy komentarz, na temat aktywności kredytowej czy czynszów najmu. I tutaj chciałbym z Wami się podzielić kilkoma wykresami, ponieważ też w zeszłym miesiącu opublikowane zostały ceny mieszkań transakcyjne zbierane przez NBP za pierwszy kwartał 2021 roku. I wprawdzie to jest, że tak powiem, dane trochę wstecz, ale one już wiele rzeczy pokazują. I o tyle są to fajne dane, ponieważ to są dane transakcyjne, czyli to nie są, za przeproszeniem, bzdury na temat ofert, tylko i wyłącznie, czyli oczekiwań uczestników rynkowych, tylko faktyczne dane, za ile faktycznie zostały zawierane transakcje. Mówiłem o różnicy między cenami ofertowymi, a transakcyjnymi w jednym z poprzednich nagrań, więc już na ten temat nie będę się rozwodził. Co pokazały dane SMBP? Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, no to praktycznie na wszystkich rynkach pierwszy kwartał 2021 pokazał dalsze wzrosty cen transakcyjnych, czyli po wyższych cenach zwłaszcza po takim okresie lekkiej stagnacji pod koniec 2020 roku, czyli jeszcze kiedy siedzieliśmy tak naprawdę w środku pandemii, no to pierwszy kwartał już pokazał kolejne wzrosty na rynku pierwotnym. Rynek pierwotny natomiast moim zdaniem po pierwsze według danych jest mniejszy niż rynek wtórny. Po drugie jest to rynek powiedzmy troszeczkę bardziej specyficzny, bo to są mieszkania skierowane do węższego grona kupujących albo, że tak powiem, kupujących po raz pierwszy mieszkanie dla siebie na konsumpcję i z reguły są mieszkania konsumenckie, albo osób, które właśnie też deagoryzują swoje pieniądze. O tym, co to jest, ta deagoryzacja będzie później. E, więc to jest dość specyficzny segment, to są też z reguły droższe mieszkania, Stan deweloperski oczywiście jest prostszy do do wykończenia, więc to jest troszeczkę inna historia niż rynek wtórny. Rynek wtórny natomiast jest znacznie większy, jeżeli chodzi o wartość i ilość transakcji zawieranych na rynku, więc on, on trochę więcej mówi nam o tym w ogóle co się dzieje. No i pierwszy kwartał 2021 niestety pokazał to. A przed czym, no cóż nieliczne, ale jednak część osób i ekonomistów i moja osoba też jakby przestrzegała że jednak ten rynek wtórny może już zacząć pokazywać korektę, no i pierwszy kwartał dane za pierwszy kwartał już to zaczęły niestety pokazywać bo w Warszawie poznaliśmy spadku o 3% jeżeli chodzi o ceny transakcyjne względem końca zeszłego roku na pozostałych rynkach no istotnie ta krzywa cenowa się wypłaszczyła. Teraz wejdziemy w szczegóły w ogóle, z czego to wszystko, wszystko wynikało. Dyskonto między ceną transakcyjną a ofertową, czyli za ile mieszkania są oferowane, a za ile faktycznie są zawierane transakcje. Na rynku pierwotnym nie widać jakiejś specjalnej różnicy, wręcz nawet to dyskonto się zaczęło zmniejszać, czyli można powiedzieć kupujący coraz bardziej, że tak powiem, radośnie i beztrosko jakby te mieszkania kupują i mniej mniejsze są, że tak powiem, różnice między cenami ofertowymi i transakcyjnymi. Może wynikające z negocjacji, może wynikające z jakichś przesunięć czasowych. Niemniej, no widać, że ten rynek pierwotny dobrze sobie w tej chwili radzi. Natomiast rynek wtórny tragedia. To znaczy nastąpiło takie można powiedzieć pewne rozwarstwienie między tym, co jest oczekiwane przez sprzedających, bo ta cena, oczekiwana cena ofertowa jeszcze wzrosła w pierwszym kwartale, no ale cena już transakcyjna no, można powiedzieć wręcz no, dość mocno spadła, bo się cofnęła mniej więcej o rok wstecz. Więc to dyskonto znacznie się y, zmniejszyło i ono spadło do poziomu mniej więcej z lat 2013-2016, czyli okresu, kiedy no, rynek był praktycznie w stagnacji. No i niestety jest to jakaś jaskółka, jaskółka y, zapowiadająca być może pewne problemy, bo tego typu sytuacje mocnej, mocnego obniżenia się dyskonta mieliśmy w latach 2007-2008, potem 2010 kiedy tak naprawdę nastąpił, następowały spadki na, na rynku transakcyjnym, na rynku wtórnym. Tutaj akurat mamy przykład Warszawy. Więc mamy pewne rozwarstwienie między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym. W Warszawie jest to bardzo mocno widoczne. No i Warszawa też była pierwszym rynkiem, jeżeli chodzi o, o poprzedni kryzys, gdzie tam tak naprawdę te się, ten kryzys się zaczął w 2007 roku. I tam dopiero już jeszcze w 2007 roku tam to był pierwszy rynek, gdzie te spadki cenowe się zaczęły i dopiero to się zaczęło przekładać na rynek pierwotny i potem na rynki innych miast, więc inne miasta dopiero jakby szły za Warszawą, więc być może ten, ten, te pierwsze dane za pierwszy kwartał 2021 albo może mówią, że ok, coś się zaczyna dziać, a może mówią, ok, to jest chwilowy przypadek. Natomiast warto na to jednak mimo wszystko zwrócić uwagę, bo mimo wszystko coś może być na rzeczy. Jeżeli popatrzymy na trochę mniejsze miasta, sześć tak zwanych największych miast, czyli Trójmiasto, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław. Mamy w obecnej chwili dalszy wzrost cen na rynku pierwotnym, ceny na rynku wtórnym przyhamowały. Kolejne 10 jeszcze troszeczkę mniejszych miast bardzo podobna sytuacja. Co to wszystko oznacza? Rynek pierwotny radzi sobie całkiem nieźle i w obecnej chwili ceny, ceny jakby osiągane przez deweloperów w sprzedaży no mniej więcej rosną na poziomie około 5% skali roku. Kwartał do kwartału tam są jakieś wzrosty około 1,5-2%, więc tam jest, że tak powiem stabilnie. Rynek wtórny załamanie. Być może już nawet i załamanie, ponieważ w perspektywie zmiany ceny rocznej, no to w Warszawie praktycznie mamy cofnięcie się w czasie o jeden rok. Na pozostałych rynkach mamy hamowanie dynamiki, więc być może to oznacza, że no mimo wszystko mamy jakiś powrót do korekty cenowej, które obserwowaliśmy w 2008 czy w 2010 roku. To jest jeden potencjalny wniosek. Drugi wniosek jest taki, czemu rynek pierwotny rośnie, jest, jest jakby na, na ścieżce wzrostowej, a rynek wtórny e, spada. No, moim zdaniem y, może być kilka czynników. No, pierwszy czynnik jest taki, że no, rynek wtórny to, mogło, to są mieszkania dość często do remontu. Przy dzisiaj rosnących kosztach właśnie materiałów budowlanych, no, ale wykonawstwo też wcale nie, nie, specjalnie tańsze nie jest. Może być także mieszkania do remontu, no cóż, y, żeby, że tak powiem, odtworzyć ich, ich stan, musimy więcej wydać na remont. Dlatego mieszkanie do remontu musi stać się tańsze, żeby było konkurencyjne względem mieszkania z rynku pierwotnego na przykład. Pierwsze potencjalne wytłumaczenie. Drugie potencjalne wytłumaczenie, które zaraz zobaczycie na na danych czynszowych, to może być kwestia tego, że duża część mieszkań trafiających teraz na rynek wtórny to są na przykład mieszkania, które były wynajmowane. Często na przykład wielkie płycie mieszkania na pokoje kierowane do studentów, czy jakiekolwiek inne y, mieszkania, które w Warszawie na przykład jako jednym z rynków, który dość mocno ucierpiał z pandemii, jeżeli chodzi o rynek najmu, y, no w obecnej chwili po prostu te mieszkania trafiają na sprzedaż. Kolejne wytłumaczenie też jest takie, że osoby, które y, nie wiedzą co przy tych zerowych stopach procentowych zrobić ze swoimi pieniędzmi, no to... Często, zwłaszcza te osoby, które dopiero dokonują pierwszej inwestycji mieszkaniowej w swoim życiu, no tak naprawdę kierują pierwsze kroki do dewelopera, bo no, dewelopera mieszkania wydaje się znacznie prostsze i znacznie pewniejsze, więc no cóż, deweloperskie znacznie fajniejsze. Dodatkowe wytłumaczenie za chwileczkę, z którym ja troszeczkę mam teraz do, do czynienia. Jeżeli chodzi o inne miasta, Dynamika rynku rynku wtórnego, która wcześniej była w ogóle wyższa, wyższa, szybciej rozchwycana niż na rynku wtórnym pierwotnym, no to ten wtórny już zaczął zawracać. Podobnie w mniejszych miastach mamy tą samą tendencję, więc ewidentnie mamy do czynienia z pewnym wyhamowaniem. Co może być jeszcze jednym z wytłumaczeń, dlaczego dlaczego ten rynek wtórny tak spada. Jest, jakby we wszystkich statystykach trzeba jeszcze zwrócić na jedną uwagę, na jedną rzecz uwagę, mianowicie na tak zwany efekt struktury. To znaczy średnia arytmetyczna, bo z reguły właśnie to są, są pokazywane średnie arytmetyczne i tutaj zielona linia, czyli ten spadek w pierwszym kwartale to jest średnia arytmetyczna cena. No to po prostu jest średnia wszystkich zawartych transakcji na tym rynku. Więc ta średnia nie, nie przenosi jednej informacji, mianowicie nie przenosi informacji, czy nie nastąpiła zmiana też struktury mieszkań, jakie są sprzedawane. Na przykład ta średnia może być zaniżona przez to, że na przykład w ostatnim kwartale znacznie więcej mieszkań po prostu do remontu na przykład było sprzedawanych, albo znacznie więcej mieszkań w Wielkiej płycie było sprzedawanych, albo znacznie więcej dużych mieszkań, które co do zasady mają mniejszą średnią cenę, za metr kwadratowy, też było więcej sprzedawanych. Co to może oznaczać? Jeżeli porównamy zmianę średniej ceny arytmetycznej z indeksem hedonicznym, to jest taka, co to jest cena hedoniczna, to jest taka, jakby to powiedzieć, czarna skrzynka NDP, która próbuje wytłumaczyć, jak się zmieniły ceny bardzo podobnych mieszkań, czyli w tej samej klasie jakościowej, rozmiarowej i tak dalej. I on indeks hedoniczny troszeczkę lepiej odpowiada na pytanie, jak się zmieniły mieszkania tego samego typu w ostatnim czasie. I indeks hedoniczny też spadł względem na roku 2019, jest niżej, natomiast on w ostatnim kwartale wzrost cen indeksu hedonicznego wyniósł około 5% w Warszawie. I to oznacza, że mieszkania o podobnej kategorii jakościowej, zwłaszcza tej wyższej, jakby nadal rosły cenowo. Więc bardzo prawdopodobne jest to, że w Warszawie następuje przede wszystkim zmiana struktury sprzedawanych mieszkań i są sprzedawane mieszkania tańsze z metra kwadratowego, dalsze lokalizacje, gorszy stan, starsze budynki i faktycznie jeżeli rozmawiam z ludźmi, y, którzy zajmują się na przykład pośrednictwem w Warszawie, to nie obserwują to, że faktycznie wielka płyta no, w tej chwili znacznie aktywniej się sprzedaje i są dość, dość istotne przeceny. A z drugiej strony duże mieszkania, zwłaszcza w nowych budynkach, budowanych w ciągu ostatnich 10-20 lat, z dużymi tarasami, y, duże powierzchnie, przestronne, wysokie, nie wiem, y, wysoki, wysoka wysokość, że tak powiem, pomieszczeń. Y, cieszą się dość istotnym wzrostem cenowym i dużym powodzeniem. I szczerze, ja w tej chwili jedną ze swoich mieszkań wystawiłem na sprzedaż, to jest taki apartament w Żoliborzu i on się bardziej wpisuje w, w tą kategorię fajnych, dużych mieszkań, znaczy z dużym tarasem, 10-metrowym, tak jak można powiedzieć, fancy mieszkania dla kogoś, kto kurczę, po takim siedzeniu rok w pandemii, w lockdownie, kto stwierdza kurczę, muszę jednak mieć większe mieszkanie i muszę się przenieść do takiego większego mieszkania. I z tego co wiem, rynek tego typu mieszkań w Warszawie jest dość mocno wysycony. Ciężko znaleźć duże, fajne mieszkanie w dobrym standardzie, w dobrej lokalizacji, tak od ręki. U deweloperów ich za dużo nie ma, ponieważ cóż, deweloperzy to co dzisiaj sprzedają to tak naprawdę projektowali dwa lata temu, czyli przed pandemią. Więc to co jeszcze zostało w sprzedaży to dość często są mieszkania, które kompletnie nie pasują do do oczekiwań dzisiejszych Więc ciężko to znaleźć na rynku pierwotnym Na rynku wtórnym, no oczywiście takich mieszkań aż tak strasznie dużo nie ma Bo ten kto je dzisiaj ma to raczej nie chce się go pozbyć, bo się boi na przykład czwartego lockdownu No i te fajne mieszkania wzrosły po prostu dość mocno cenowo Moje mieszkania, które ja w tej chwili wypuściłem na sprzedaż No to tak obserwując na przykład za ile ono było pod koniec zeszłego roku bo to tam nastąpił wzrost cenowy o mniej więcej 10-15% w tej kategorii mieszkania w tej lokalizacji. Więc coś jest na rzeczy, że fajne mieszkania w fajnych miejscach akurat teraz rosną, bo pandemia troszeczkę spowodowała, że... Chcemy mieszkać w fajniejszym miejscu, bo być może będziemy przykłócić do tej lokalizacji, bo, bo będzie lockdown na przykład. Prawie zaczęliśmy bardziej doceniać to, gdzie mieszkamy. I zaczęliśmy też bardziej doceniać to, że mamy na przykład właśnie taras, fajne podwórko, że mamy więcej pomieszczeń, że te pomieszczenia są większe. Więc to jest coś, co chyba właśnie widać przede wszystkim w tych danych. Idąc dalej, porównując te indeksy hedoniczne i arytmetyczne dla różnych miast, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale, bo każdy rynek można podobnie jakby analizować. Natomiast warto zwrócić na inną uwagę, że jeżeli porównamy to do inflacji rok do roku, tutaj jest inflacja jeszcze kwietniowa, bo majowa to już było 4,7%, no to można stwierdzić, ok, mniej więcej inwestycja w mieszkanie rok temu spowodowała obronienie się przed inflacją. Natomiast, i do tego wrócę trochę w tym końśliwym komentarzu, natomiast ostatni kwartał, no niestety pokazał, że praktycznie poza chyba Lublinem, w niewielkim stopniu Krakowem, ale to zależy już na który indeks popatrzymy, czy może troszeczkę Gdańskiem, znowu zależy na który indeks popatrzymy, praktycznie w żadnym mieście w Polsce inwestycja w mieszkanie, nie obroniła nas przed inflacją w tym kwartale. Więc no niestety, ale po prostu mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że wbrew temu, co wiele osób jakby powtarza jako taki truizm, mieszkania niekoniecznie muszą bronić przed inflacją. Okej. Kolejna ciekawostka z ostatnich, że tak powiem, ostatnich wydarzeń prasowych, czy wydarzeń po w świecie nieruchomości były dane, najnowsze dane AMRON, Agencji Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami oraz Big I to są głównie dane o kredytach, ale też trochę dane o rynku najmu i one troszeczkę więcej dają spojrzenia na to, co się dzieje na rynku nieruchomości. Pierwsza rzecz, statystyki nowych kredytów AMRON i co z nich wynika. Po pierwsze... Pierwszy kwartał tego roku to jest rekord w liczbie udzielonych kredytów mieszkaniowych, 57 tysięcy nowych umów, a w wartości udzielonych kredytów no to, to już jest przekroczenie jakby wyniku z ostatniego roku o dobrze chyba ponad 7%. Co to oznacza? Coraz, coraz, coraz więcej mimo wszystko pieniędzy trafia na rynek nieruchomości z kredytu. I wbrew temu, co można czasami w frasie wyczytać, czy, czy w opiniach deweloperów, czy ekonomistów, że yy, na rynek, powiedzmy, ten nieruchomości trafia głównie gotówka uwolniona z banków, no to ja niestety się z tym zgodzić do końca nie mogę, bo yy, licząc na różne sposoby, yy, różne statystyki, no moim zdaniem około 40 do 50% wartości zakupów nieruchomości w Polsce to, są, to jest finansowanie kredytowe. I wbrew temu też, co różne osoby mówią, to nie jest tak, że te kredyty to tylko uzupełniają tą gotówkę, bo niestety nawet w pierwszym kwartale 2021 roku 30% kredytów to były kredyty od 80% do 90% wartości, a 40, kolejne 45% to jest od 50% do 80% wartości, czyli w dużym skrócie... Yy, większa część jakby zakupów yy, większa część zakupów kredytowych stanowią te kredyty gdzie większa część znowuzy kupionej nieruchomości jest finansowana przez bank yy, no i oczywiście trudno z jednej strony się temu dziwić, bo mamy rekordowo niskie stopy procentowe, z drugiej strony mamy yy, wykute wyryte chyba w głowach po prostu przekonanie, że A musimy posiadać nieruchomość i B yy, nieruchomości zawsze rosną w cenie, więc jak kupimy na kredyt, to zawsze na tym zyskamy no i mamy, we, mamy na, ten, jakby na skutek tego, mamy po prostu rekordy, jeżeli chodzi też o nowe wnioski kredytowe i tutaj są dane Biku u Informacji Kredytowej za dwa ostatnie miesiące, czyli kwiecień i maj 2021, czyli już praktycznie jak wychodzimy z pandemii, które wskazują, że o, ponad, o prawie 100% wzrosła liczba wnioskowanych, wnioskowanych kredytów. I oczywiście banki odrzucają część tych wniosków i być może w tej chwili nawet więcej tych wniosków jest odrzuconych, no ale mimo wszystko wartość nowo, nowo sprzedanych kredytów mieszkaniowych jednak rośnie. Czyli no, ciężko, sobie, jakby ciężko się zgodzić z tym, co niektórzy twierdzą, mówiąc, no tak, dzisiejsza sytuacja na rynku nieruchomości jest bezpieczna, bo to nie jest wzrost finansowany kredytami. No kurczę, jeżeli ktoś tak mówi, to chyba jest ślepy, jeżeli popatrzy na przykład na ten wykres. No widać, że w ciągu ostatnich czterech lat, bo to są dane z czterech lat, coraz więcej wartości pieniędzy kredytowanej trafia po prostu na rynek. A w mojej analizie tego na przykład, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nastąpił kryzys na rynku nieruchomości na początku tego tysiąclecia, w okresie właśnie 2007. Wzrost rynku nieruchomości w Stanach był głównie napędzany tym, że coraz więcej kredytów było udzielonych. Dzisiaj Mamy, możemy odnosić takie dziwne wrażenie, że te kredyty są znacznie tańsze więc trzeba właśnie nie zaciągać no ale przed chwilą mówiłem też o tym, że ta perspektywa tych zerowych stóp procentowych no niestety zaczyna się skracać więc trochę pytanie, czy nie, nie kręcimy na siebie bata. No i wreszcie kolejny czynnik i nowe dane tutaj akurat z Am, też z Amron czyli statystyki czynszowe od jednego z największych operatorów najmu w Polsce, to pokazują, że pierwszy kwartał 2021 nie zmienił tutaj praktycznie za wiele tej perspektywy czynszowej. Mamy powolne hamowanie spadków, ale i tak czynsze w pierwszym kwartale 2021 były niżej niż w poprzednim kwartale. Oczywiście okres styczeń ma, że on jest z reguły tak, tak zwanym martwym sezonem, jeżeli chodzi o rynek najmu. Natomiast pokazuje, że no chyba dość trwale te poziomy czynszowe spadły, spadły w dół. W Warszawie no, to jest około 15-20%, podobnie na przykład Kraków, Gdańsk troszeczkę mniej. Natomiast widać, no, widać, mimo wszystko na każdym rynku, także w Łodzi czy w Katowicach, gdzie ten efekt w środku pandemii spadku czynszów nie był aż tak dotkliwy, no mimo wszystko każdy rynek najmu w Polsce tutaj ucierpiał. No i mimo wszystko trzeba też to brać pod uwagę w momencie, kiedy będziemy podejmować decyzje inwestycyjne, no że musimy się mierzyć z faktem tego, że te niższe czynsze mogą z nami zostać troszeczkę dłużej. Więc no, bierzcie to też pod uwagę i najnowsze dane właśnie Amronu e, to potwierdziły. Hasło na dziś. Tezauryzacja. Co to jest? Dość brzmi skomplikowanie, w ogóle to jest bodajże z greckiego pochodzi. Czym jest tezauryzacja? To jest tak zwane gromadzenie i przechowywanie pieniędzy lub krusztów poza bankami, według definicji słownika języka polskiego PWN. Ale w dużym skrócie tezauryzacja to jest takie zjawisko, dość często wynik mające miejsce w momencie, kiedy jest jakiś kryzys, kiedy jest jakaś inflacja, może nie wiem, jest jakaś wojna czy jest powiedzmy następuje jakaś utrata zaufania do, do obecnego na przykład systemu bankowego, mianowicie nabywanie y, przede wszystkim fizycznych produktów, które pozwalają przechowywać wartość, przechowywać wartość pieniężną po prostu w ramach tych produktów. Y, I y, pierwszym ta, czy ta, kluczowym takim powiedzmy od razu skojarzeniem z, z tezabryzacją jest złoto, i złoto faktycznie, tutaj mamy akurat wykres cen złota od ostatnich 40 lat, ono faktycznie się zachowywało w ten sposób, że w momencie, kiedy były okresy inflacyjne, czyli tutaj lata 80., początek to był właśnie okres wysokiej inflacji, ceny złota wtedy dość mocno podskoczyły, kiedy jest spokojnie inflacyjnie, czyli tutaj mamy okres do mniej więcej 2005 roku. 2006 roku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no to złoto było w miarę płaskie, no i potem mamy kryzys finansowy 2008, poprzedzony właśnie kryzysem na rynku nieruchomości w Stanach, duża ilość drukowanego pieniądza i ponieważ drukowanie pieniądza powoduje, że podaż pieniądza rośnie, jeżeli czegoś jest więcej, to znaczy jego wartość powinna, wartość tej rzeczy powinna spadać, Ilości złota jakby no nie przybywa istotnie w tym czasie, no więc jakby wartość tego złota sobie wpłynie do góry. No i potem mieliśmy znowu okres deflacji, uspokojenia się, trochę to złoto straciło. a no i znowu mamy pandemię i mamy znowu wzrost cen, cen złota. Dlaczego? Ano dlatego, że właśnie to jest to, to zjawisko z jednej strony tezauryzacji, czyli tego, że na przykład banki, centralne kupują złoto jako sposób przechowywania wartości. Co ciekawe, one potem same drukują pieniądze i same pompują niejako jakby wartość na przykład tego złota w górę. Eee, no ale w polskich na przykład warunkach te zobrazacje na przykład bardzo często kupno nieruchomości, czyli jest sobie tam Kowalski, który ma jakieś pieniądze, myśli, kurczę, drukują, drukują pieniądze jak szaleni, inflacja jest jak cholera, no to ja teraz kupuję nie, nieruchomość, byle jaką. Ona będzie sobie stała, ja nie będę się w sumie tym przejmował, bo Właściwie po co mogę nawet płacić ten, te, te opłaty za to mieszkanie, bo jego wartość i tak na pewno wzrośnie, bo będzie inflacja i będzie wszystko szło do góry. I takie zachowania te czy, czy powiedzmy rzeczy, które są traktowane jak, jako przedmioty, które pozwalają na te jest więcej, bo są to na przykład kryptowaluty. To jest oczywiście to są dzieła sztuki, to są um, na przykład czasami nawet i samochody, czy whisky, czy inne dobra jakby takie bardzo fizyczne, e, no ale cel jest mniej więcej ten sam. Okay. Przestaję wierzyć jakby w pieniądze, czy w system bankowy, czy w system finansowy, nabywam te rzeczy, ponieważ yy, jestem przekonany, że kupno tej rzeczy jakby przechowa wartość i wartość tej rzeczy jakby wzrośnie w przyszłości. No więc na złocie faktycznie było widać takie zachowanie tutaj w tym okresie drukowania pieniędzy po kryzysie finansowym. Natomiast no, chciałbym zwrócić jedną uwagę z tą wiarą w te w tezauryzację, bo nie, na rynku nieruchomości polskim zwłaszcza bardzo dużo osób spotykam myślących, że no faktycznie tak jest, kupuję nieruchomość, ona może sobie stać pusta, jak na przykład mieszkanie, które jest za ścianą za mną, które jest totalnie opuszczone w tej chwili, w nowym, jakby takim w miarę nowym apartamentowcu i właściciel takiej nieruchomości może sobie myśleć, aha, to zawsze, zawsze wartość tej rzeczy będzie rosła. No niestety, Czemu to ostrzeżenie Fedu o którym przed chwilą mówiłem, że jednak może trochę wcześniej te stopy procentowe wzrosną, czyli zaczniemy z tą inflacją walczyć i może trochę więcej będziecie mogli zarabiać na obligacjach czy lokatach w przyszłości i ten moment zbliża się jakby w czasie, spowodował, i tu mamy wykres cen złota w ujęciu tygodniowym, słuchajcie, ta informacja mniej więcej wybuchła 16 czerwca, czyli tutaj, i 17 czerwca, dzień później, ceny złota spadły o mniej więcej 100 dolarów na uncji 100 dolarów to było mniej więcej około 6%. Więc, kurczę, to jest tak, że ta tezadryzacja działa z reguły, jeżeli inflacja jest wysoka i, i przede wszystkim jest duże przekonanie co do tego, że na przykład te stopy procentowe będą na tym zerowym, chorym poziomie, czyli że ten system finansowy nie będzie funkcjonował przez dłuższy czas. Natomiast no wystarczy tylko wystarczy powiedzieć tylko, że hej, my jednak możemy podnieść te stopy procentowe, nagle powoduje, że ludzie zaczynają zapominać o tej tezauryzacji, jednak ten mechanizm jakby wzrostu tych cen no zaczyna, przestaje działać. Tak jak to nastąpiło tutaj na złocie w 2010 czy 2011 roku. Więc tezauryzacja to jest takie zachowanie, że ok, chcemy przechowywać wartość naszych pieniędzy w dobrach materialnych w Stanach czy w wielu krajach na, na świecie myśli się o tym jak o złocie. Młode osoby myślą o tym, o kryptowalutach. Być może część z tych osób teraz się przekonała w maju przede wszystkim, kiedy ceny krypto, kluczowych kryptowalut spadły około 30-40%, tak praktycznie w ciągu paru dni. No, za jednak niekoniecznie to mogą być najlepsze źródła, czy tam najlepsze przedmioty do tezoryzacji. To tak samo chciałem jakby tym przykładem złota i tego jak szybko złoto zareagowało cenowo na... na po prostu ostrzeżenie, hej, stopy procentowe mogą pójść do góry z spadkiem cen. Bo w Polsce właśnie tym yy, narzędziem tezoporyzacyjnym z reguły są nieruchomości mieszkania. No i niestety obawiam się, że, że podobnie te mieszkania mogą się zachowywać, jeżeli te stopy procentowe pójdą do góry. A faktycznie ostatnie kilka tygodni newsów to pokazały. Case study czy kupować nieruchomość wakacyjną? Słuchajcie, w ostatnim czasie kilka osób pytało mnie, zadawało mi takie pytania, hej Janek, słuchaj, mam trochę pieniędzy, właściwie nawet nie mało, i e, zastanawiam się, co z tym zrobić. No bo na tej lokacie to, jakby te pieniądze praktycznie tracą, bo praktycznie nie ma odsetek. Inflacja jest jaka jest. Mam te pieniądze i tak ostatnio ktoś mi nie wiem, pokazał albo gdzieś w internecie widziałem, albo wiem, byłam gdzieś sobie w górach. I patrzę, kurczę, jest super, na przykład apartament wakacyjny, w jakimś apart hotelu na przykład budowanym, albo jakiś dom bezpośrednio przy plaży, albo cokolwiek innego. I taka osoba pyta, hej Janek, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby w ogóle kupić taką nieruchomość? I tutaj chciałem Wam opowiedzieć o takim kejsie Gosi, mojej znajomej jeszcze ze studiów, która akurat ostatnio do mnie trafiła z takim pytaniem, zastanawiając się, czy kupić właśnie może apartament yy, to chyba bo, bodajże był w, szkla, w szklars, szklarskiej porębie. No więc ja tak się zastanawiając, no cóż fajnie faktycznie mieć jakieś takie miejsce, odskocznie yy, lokalizacje, gdzie możemy sobie zawsze pojechać, zwłaszcza w lockdownie to było bardzo korzystne, kiedy yy, hotele były pozamykane, no i niestety trzeba było bardzo mocno kombinować, żeby sobie w ogóle gdziekolwiek wyjechać. I faktycznie też spędziłem ponad miesiąc w kwietniu, e, przede wszystkim w kwietniu, ale nie tylko jakby w, w Hiszpanii, w wynajętym właśnie domu. E, no i tak zastanowiłem się, kurczę, jak, jak tej gości tutaj pomóc. No, e, I szczerze moim zdaniem to jest troszeczkę taka sytuacja kupowania krowy, żeby napić się mleka, czy kupowania restauracji, żeby zjeść steka, jak to dzisiaj w, w jednym takim podcaście słyszałem takie, taką analogię. E, a no dlaczego? No bo tak. Kluczowe w ogóle pytanie jest w przypadku nieruchomości wakacyjnych i moim zdaniem każda osoba, która zastanawia się w ogóle nad takim zakupem, to jest w ogóle odpowiedzenie sobie na pytanie, po co ja to kupuję? Czy kupuję to dlatego, że planuję tam spędzać np. 9 albo 6 miesięcy w ciągu roku? Ok no to wtedy fajnie mieć faktycznie swoje miejsce, to jedno konkretne, jeżeli chcemy w tym jednym konkretnym miejscu tyle czasu spędzać, no bo to po prostu finansowo bardziej się opłaca. No i też możemy sobie taką rzecz, taką nieruchomość poukładać po swojemu. Z drugiej strony, a może może chcemy zarabiać na takiej nieruchomości wakacyjnej, okej, to jest w porządku, no to teraz pytanie, czy cena tej nieruchomości do czynszów, jakie możemy uzyskiwać, znajmu tej nieruchomości, czy ona się w ogóle jakby jedno z drugim jakby ma ma sens. Znaczy, czy stopa zwrotu jakby z takiej inwestycji jest sensowna? To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, o którą pytam właśnie takie osoby, no to jest, hej, ale czy ty na pewno będziesz chciał, chciała tam w tym miejscu nie wiem, przez kolejne 5 czy 10 lat po prostu sobie mieszkać i jeździć dokładnie w w to samo miejsce? To jest kolejna rzecz. No i kolejna rzecz, czy twoim zdaniem ta konkretna nieruchomość wakacyjna, no ona będzie zyskiwała na wartości przez te kolejne lata? No i w przypadku gości, na przykład, no wydaje mi się, że chyba ją skutecznie jakby odstraszyłem jakby od, od kupna tego konkretnego apartamentu. E, a no dlaczego? No bo tak, pierwsze pytanie, hej, czy jeździć do tej szklarskiej poręby na pewno przez kolejne 10 lat? No, więc, no niekoniecznie, no bo kurczę, raz może być Skarska Poręba, raz może Włochy, raz może coś innego, no i może to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja faktycznie, myśląc o sobie na przykład, jak byłem w Hiszpanii, to stwierdziłem, no kurde, fajne są te domy w tej Hiszpanii, fajnie móc sobie tam mieszkać, ale tak, po pierwsze, tam w Hiszpanii akurat jest dużo takich specyfik lokalnych, że na przykład, nie wiem, kupicie taki dom na, na pięknym wzgórzu i w ogóle, jest super widok, ale po prostu wiatr was wywiewa non-stop z tej nieruchomości, bo wzgórza mają to do siebie, że tam po prostu jest strasznie wietrznie, i ta wietrzność powoduje, że po prostu możecie zwajować w pewnym momencie. E, więc są takie lokalne nawet ryzyka, powiedzmy, kupowania nieruchomości wakacyjnych. E, no ale przede wszystkim jest to, że raczej lubimy testować różne rzeczy. Dzisiaj pojadę do Hiszpanii, jutro może do Włoch, a pojutrze może Portugalia, a po pojutrze właśnie szkarska Poręba, czy nie Bieszczady, Tatry, a może Polskie Morze. I teraz kupowanie nieruchomości wakacyjnej, żeby się tam przykuć, kotwicą, no... Raczej jest bez sensu, znaczy jeżeli to jest ma być second home, że faktycznie, nie wiem, weekendy tam będziemy spędzać praktycznie co drugi weekend i będziemy tam naprawdę mieszkać yy, i część naszego życia będzie zorganizowana wokół tej nieruchomości, ok, to wtedy to ma sens, to spełnia nasze potrzeby, ale żeby wypoczywać raz na jakiś czas, mm, nie bardzo, chyba to nie ma sensu. Drugie pytanie, no dobra, jaka będzie z tego stopa zwrotu? No i po szybkiej, po szybkiej kalkulacji, kiedy okazało się, że ten konkretny apartament on będzie mniej więcej kosztował jakieś 600 tysięcy złotych, już wykończony i tak dalej, kiedy zacząłem pytać go się, hej, ale kto będzie właśnie wynajmował te mieszkania, czy tam apartament, bo to jest lokal użytkowy, no to odpowiedzi nie było, no tam okazuje się, że tam był po prostu tylko deweloper, deweloper obsługi dajmu już nie proponuje, kogoś trzeba sobie ogarnąć, kto to będzie, to już nie wiadomo. No i zaczyna się pojawiać szereg problemów, no ale nawet gdyby była sytuacja, no dobra, jest tam operator i on będzie sobie prowadził ten biznes, to z reguły te stopy zwrotu tak w praktyce no okazuje się, że one są na poziomie w takich niezorganizowanych miejscach, zwłaszcza jednosezonowych, a nie wielosezonowych jak na przykład Zakopane powiedzmy, no dość niskie, bo to może być 3-4-5% max, zwłaszcza jeżeli płacimy 600 tysięcy złotych za taką nieruchomość, więc nie są to porywające stopy zwrotu, ciężko powiedzieć, że to będzie jakaś super nadzwyczajna inwestycja, więc znowu celu inwestycyjnego to nie spełnia. Co więcej, jak zapytałem go się, hej, a ile tam kosztuje noc w tej szklarskiej porębie tak normalnie? A on no, mówi, że tyle a tyle złotych. Aha. No to słuchaj, za cenę tej nieruchomości, to w tej szklarskiej porębie, albo gdziekolwiek indziej właściwie, to ty mogłabyś chyba przez 15 lat jeździć w kółko i sobie różne rzeczy testować, różne lokalizacje, a nie tylko tą jedną. Więc jakby finansowo nie, nie ma to sensu, jeżeli chodzi o taki bieżący wynajem. No i wreszcie trzecie pytanie. No dobra, no to może ta konkretna nieruchomość będzie unikalna i dzięki temu będzie rosła w wartości przez wiele lat. No i tutaj za każdym razem moim zdaniem wy powinniście odpowiedzieć sobie na pytanie ok, ale czy ona będzie naprawdę unikalna, atrakcyjna i ona będzie bardziej zyskiwała na wartości niż inna nieruchomość, którą będziemy na przykład w stanie lepiej wynajmować albo lepiej z niej korzystać. No i tutaj Gosia chyba faktycznie też doszła do wniosku, że jeden z kilkudziesięciu apartamentów w jednej dużej inwestycji, no to chyba nie świadczy o żadnej tam unikalności. No jakiś tam widok fajny będzie za oknem, ale Czy on będzie taki unikalny względem innych lokalizacji w szwajcarskiej Porębie? Niekoniecznie. Rozmawiałem w tym bardzo podobnym czasie z innym kolegą, który rozważał kupno domu przy Molo w Gdyni. W Gdyni Orłowo. No i Gdynia Orłowo to jest taka bardzo fajna dzielnica, którą ja bardzo lubię, ze względu właśnie na takie modernistyczne wille. Natomiast one są jednak troszeczkę odsunięte od od linii brzegowej i od, od morza. Natomiast są bodajże chyba... Dwie inwestycje, które powstały parę lat temu, gdzie są domy. Wprawdzie to jest taka zabudowa szeregowa, więc nie są takie, powiedziałbym, totalnie kameralne. No ale to też nie jest tak, że siedzi się tam sąsiadom na głowie. No i one są mniej więcej takie 150 metrów od molo. znaczy to jest pierwsza linia od morza no to to już jest unikalna lokalizacja faktycznie i tam w tamtym miejscu po prostu nic nowego tego typu nie powstanie i to jest coś unikalnego. Więc w tamtym przypadku yy, rozmawiając z tamtą osobą, no to doszliśmy do wniosku, że ok, ze względu na unikalność, jeżeli oczywiście cena, bo ceną, cena, którą podał yy, Wojtek, bo to akurat był Wojtek, yy, powiedzmy jak rozmawialiśmy o tej cenie, to jednak doszliśmy do wniosku, że tam jednak ileś tam procent rabatu by się przydało, żeby to miało taki sens finansowy. No niemniej jakby jest to na tyle pewne, już pomijając kwestię może tego, że czy tam to kiedyś nie zostanie podtopione przez globalne ocieplenie albo e, po prostu może tam nie, nie, nie wytnie, że tak powiem, jakiegoś klifu, no to pomijając takie dwie, dwa aspekty, to zawsze będzie unikalna lokalizacja. Więc jakby reasumując, czy kupować nieruchomość wakacyjną, Moim zdaniem, jeżeli to ma być inwestycja, no to musicie kierować się liczbami. Z reguły to nie jest dobra inwestycja. Jeżeli to ma być narzędzie tezauryzacji, o którym przed chwilą mówiłem, no to to nie jest tak, że każda nieruchomość wakacyjna byle jaka w dowolnej lokalizacji, nad morzem, w górach czy cokolwiek będzie dobrym narzędziem do tego. A moim zdaniem musicie raczej już zdecydować się na bardzo unikalną lokalizację, dobro-rzadkie. A jeżeli nie planujecie też spędzać tam więcej, powiedzmy, nie wiem, więcej niż 3-6 miesięcy w ciągu roku, to znowu moim zdaniem to zupełnie nie ma sensu. Więc odpowiadając sobie na pytanie, czy kupować nieruchomość wakacyjną, moim zdaniem z reguły nie, Może naprawdę bardzo dobrze sobie odpowiecie na jedną z tych wszystkich pytań. Złośliwy komentarz do rzeczywistości na dzisiaj. A właśnie mam dwa komentarze. Bo w ostatnich kilku tygodniach... Właśnie to nie tylko o tygodniach, ale, ale, ale jakoś szczególnie ostatnie tygodnie mi to przede wszystkim pokazałem. E, zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to co wypisują dziennikarze, szczególnie o ekonomii i zwłaszcza o rynku nieruchomości, to woła o pomstę do nieba. To znaczy, nie wiem z czego to wynika, czy to jest pośpiech, czy to jest e, może powiedzieć chęć zrobienia dobrze nie wiem, pewnym określonym graczom rynkowym, a może to po prostu jest brak elementarnej edukacji finansowej i ekonomicznej. Nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu ostatnimi czasy, jeżeli wyciągam jakiś artykuł albo słucham podcasta o nieruchomościach, to mam ochotę się z- zabić normalnie siebie, bo eee, słucham takich głupot jak na przykład yy, pierwszy akapit yy, jakiegoś artykułu. Dziennikarz pisze, ponieważ nieruchomości bronią przed inflacją, to... Okej, okay, skąd, skąd ten dziennikarz w ogóle wziął, czy ten dziennikarka wzięła w ogóle takie hasło? Nie mam zielonego pojęcia bo żadne, żadne powiedzmy, dane ekonomiczne nie potwierdzają tego, tym bardziej, że pokazywałem to na poprzednich webinarach. Bywa, że nieruchomości bronią przed inflacją, tak samo jak nie, złoto i tak dalej, ale to nie jest tak, że dzieje się tak zawsze. Więc ilość nadużyć, że tak powiem dziennikarzy, jeżeli chodzi o pisanie takich truizmów, powtarzanie tych truizmów, mitów wręcz, no moim zdaniem jest zatrważająca, więc mój, mój komentarz do rzeczywistości z ostatniego przeglądu pracy jest taki, że dziennikarze piszą bzdury. Inny dziennikarz prowadzący taki podcast, znajdziecie link do tego podcastu na, na blogu, wypisywał znowu, może inaczej, przez cały wywiad nie był w stanie jakby nauczyć się tego, że jaka jest różnica między najemcą a wynajmującym, mieszając jedną z drugim. Kurcze, no wypadałoby się jednak troszeczkę, jeżeli wypowiadamy się na jakiś temat, żeby się przygotować do, do, do tematyki. Kolejny przykład, ten sam, tenże sam dziennikarz pytał jedną z, jedną z osób, jednego z, z prelegentów powiedzmy, o jak się zachowały czynsze najmu w ostatnich właśnie tam miesiącach przez pandemię, no bo czynsze to chyba nie spadły, prawda? a jakby odpowiadający na pytanie ten, 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 który udzielał wywiadu, no mówi nie no, przecież spadły, oczywiście, że spadły dziennikarz, no tak, ale w Warszawie tego nie widać za bardzo więc znowu, brak elementarnego przygotowania bo bardzo duża ilość danych jakby to pokazuje że, że pewne rzeczy się dzieją mam wrażenie, że dziennikarze nie nie przykładają się odpowiednio do swojej pracy w momencie, kiedy piszą pewne rzeczy bez zwracania uwagi na to, jak duży wpływ mają tak na pewne zachowanie ludzi, bo jeżeli jakiś dziennikarz pisze aha, ceny znowu wzrosły, ale pisze o cenach ofertowych, czyli wzrosły oczekiwania cenowe, to jest zupełnie inny temat niż wzrosły ceny transakcyjne, no to po prostu... Co chcę powiedzieć? To, że po prostu uważajcie na to, co piszecie, nie wierzcie po prostu czasami bzdurą, które są wypisywane po prostu w, w prasie, dlatego... Też odchodzę troszeczkę od, od, od linkowania po prostu dowolnych artykułów, no bo niestety moim zdaniem trzeba poświęcić trochę czasu na własną edukację finansową, no i mieć troszeczkę własne zdanie i umieć, umieć to przefiltrować. Niestety czytanie tak jeden do jednego tego, co, co jest wypowiadane przez dziennikarzy, to jest... Trzeba być bardzo ostrożnym. I drugi złośliwy, ważny, złośliwy komentarz do, do rzeczywistości to, że tak powiem, ostatnio troszeczkę poglądałem, i poprzyglądałem się, czy to profilom instagramowym, czy, czy kanałom YouTubeowym, czy, czy blogom. Różnych osób, które są takie bardziej znane i widoczne w tym świecie rynku nieruchomości w Polsce, zwłaszcza ym, związanego na przykład z flipowaniem, czy, czy inwestycjami deweloperskimi, czy też wynajmem, czy wszystkim naraz. I, I odniosłem jedno takie wrażenie, że kurczę, my to jednak jeszcze mamy dużo do nadrobienia. Bo Miałem takie wrażenie, nie wiem do kogo oni kierują jakby swój komunikat, ale mam wrażenie, że ten komunikat jest z reguły taki, że hej, ja Ci pokażę jak szybko zostać milionerem, łatwo, łatwo i bezboleśnie, bo no, naciągasz sobie tutaj może kredytów, a może jak zrobisz to jakoś inaczej, poflipujesz, podewelopujesz i potem będziesz jeździł takim super samochodem jak ja, pojedziesz na takie wakacje jak ja, a nie wiem, do Meksyku czy, czy do Arabii Saudyjskiej, czy gdziekolwiek indziej no i generalnie będziesz tutaj się pławił w złocie i w ogóle. Trochę mi to przypomina takich amerykańskich jakby powiedziałbym szkoleniowców naganiaczy na różne rzeczy, ponieważ kurczę, no mam, mam wrażenie, że to jest tak, ten komunikat jest taki skierowany troszeczkę do, do osób, które no nie chcę nikogo obrażać, ale które po prostu no, chciałyby troszeczkę zrobić taki objazd, czy, czy że tak powiem przeskoczyć parę, parę, parę parę etapów w grze, wykorzystać jakieś kody i nagle coś magicznego jakby zrealizować. Bo szczerze, i szczerze moim zdaniem to jest troszeczkę ściema, bo ja osobiście nie znam zbyt wielu osób, które np. stały się wolne finansowo, czy dorobiły się dość mocno na nieruchomościach, PC. Większość osób, które znam, które są wolne finansowo, dorobiła się pr- pracą w korporacji lub założyła własny biznes kompletnie, nie, nie nieruchomościowy, lub e, skaszowała się będąc, nie wiem, y, członkiem zarządu jakiejś firmy, znowu dochodząc jakby ścieżką, y, no powiedzmy, kariery i, powiedzmy, i edukacji, i potem ciężkiej pracy, czy rozwijając biznes, sprzedając go na giełdzie, czy, i to może być biznes growy, to może być biznes, krótsza, książki edukacyjne, bo też znam taki jeden przypadek, y, czy po prostu, nie wiem, produkcja jakiejś części, ale nie znam zbyt wielu osób, które dorobiły się milionów na y, samych nieruchomościach. Na przykład na samym flipowaniu, czy na samym dewelopowaniu. Znam dużo osób, które dorobiły się na czymś innym i później zaczęły sobie inwestować swoje środki w, development, w deweloperkę. Znam też dużo osób, które mówi o flipowaniu, czy dewelopowaniu, ale tak naprawdę dorobili się też na czym innym. Czy to na szkoleniach, czy na jakichś tam, nie wiem, systemach, aplikacjach itd. Więc... Nie wiem. Ciągle mam wrażenie, że czegoś nam brakuje w tej rzeczywistości polskiego rynku nieruchomości, że albo albo ktoś nam opowiada, że to może zrobić łatwo i przyjemnie i bezboleśnie. I mam wrażenie, że w ogóle taki komunikat w ogóle nie dociera do osób, które no po prostu pracują na przykład w korporacji albo prowadzą jakiś własny biznes. Mają pieniądze jakby faktycznie z tego w czym są najlepsze i później chcą sobie zainwestować te pieniądze na przykład między innymi w nieruchomości. I mam wrażenie, że jedyny komunikat z jakim mogą się spotkać to taki, że aha, to ja robiłem to, to i tamto, to ja Ci pokażę teraz mój specjalny patent, jak zostać milionerem. Nie ma chyba takiego komunikatu hej, to robiłeś się, to teraz ja Ci pokażę, jak, jak inwestować na rynek nieruchomości, więc... Nie wiem, no t- taki komentarz, takie spostrzeżenie mam z ostatniego oglądania właśnie, właśnie YouTube'a czy, czy, czy Instagrama właśnie różnych osób. I y, dla osób, które mają właśnie też, taki, powiedzmy, też takie odczucie, mam pewną książkę, polecam nam taką książkę, to jest po angielsku Food by Randomness, y, polski tytuł trochę nie jest taki ładny, zwiedzeni przez przypadek zapowiedzieć. To jest książka Nasima Taleba, czyli um, autora między innymi Czarnego Łabędzia. E, książki, właśnie cyklu książek poświęconych temu, jak um, wiele złudzeń możemy jakby, może inaczej, jak duże znaczenie ma, ma ryzyko, prawdopodobieństwo, losowe wydarzenia w tym, co się jakby, co się dzieje w otoczeniu. I jednym z przykładów, który właśnie food by Randomness Taleb jakby y, pokazuje, jest dość częste zresztą, jest to, że na różnych rynkach, to nie tylko w Polsce na rynku nieruchomości, ale to jest też na rynku giełdowym w Stanach Zjednoczonych czy czymkolwiek innym, zawsze będzie, zawsze jakby w takich rynkach uczestniczą dziesiątki tysięcy tak naprawdę osób. I czyste szczęście, czy powiedzmy zrządzenie losu pewnych rzeczy bardzo często doprowadza do tego, że no komuś się po prostu uda, bo akurat takie podejmie decyzję, że to do, doprowadzi taką osobę do, do sukcesu, do nie wiem, wygrania iluś tam milionów na giełdzie, czy, czy właśnie iluś tam sukcesów na rynku nieruchomości i oczywiście przygotowanie takich osób, bycie w odpowiednim miejscu i czasie e, oczywiście dopomaga tym osobom, no ale na przykład wiele, wiele badań dotyczących giełdy pokazuje, że na koniec z niej ta giełda zawsze wygrywa, tak jak i i to, o czym Taleb pisał, jest to, że ci, którzy z reguły potem zaczynają właśnie szkolić, pokazywać różne rzeczy, to oni po prostu mieli więcej szczęścia niż inni i oni po prostu przeżyli. To jest tak zwany survivorship bias, czyli można powiedzieć taka łuda, łuda tych, którzy przeżyli, bo widzimy tego, który odniósł sukces, ale nie widzimy tych tysięcy osób, które po drodze jakby już, że tak powiem, zginęły na tym rynku. No i to jest dość, dość częste mimo wszystko, Do, dość często się to obserwuje zarówno jakby w kasynie, to widać, nie wiem, w kryptowalutach, widać właśnie na rynku giełdowym, widać w nieruchomościach, mianowicie, no cóż, nie każdemu zawsze się musi w ten sposób udać więc polecam tę książkę, żebyście troszeczkę wzięli pod uwagę też to, że te osoby, które pewne rzeczy opowiadają cóż można powiedzieć trochę więcej szczęścia im to przyniosło gdybyście ich pewnie przy piwie zapytali hej, jak to było naprawdę może opowiedzą, że dokładnie właśnie w ten sposób i wreszcie na koniec po całym przeglądzie prasy, po tym jak dzisiaj patrzę na rynek, co jestem w stanie wyczytać, czy usłyszeć, że tak powiem, z różnych wypowiedzi rynkowych, z tego, co się dzieje na przykład też, można powiedzieć, w tych kanałach YouTubeowych, tego, co się dzieje na cenach nieruchomości, w co dzisiaj w tej chwili inwestuję. I szczerze, troszeczkę Was chyba zaskoczę, bo w tej chwili, no po pierwsze, inwestuję w dobry humor, (grych) tak przede wszystkim, bo (grych) próbuję kupić rower, co nie jest prostą sprawą w tej chwili, bo faktycznie podobnie jak wielu innych produktów w tej chwili, po prostu, których nie ma na rynku w sklepach, tak samo jest z rowerami, ale chcę kupić właśnie rower, kupiłem sprzęt do wspinaczki zimowej i powiedzmy jest jakiś nowy sprzęt do nagrywania też webinarów, więc faktycznie hmm, być może zgodnie z tą tezą wielkiego Gatsbiego teraz trochę więcej konsumuje niż czy inwestuje powiedzmy w jakieś swoje hobby czy, czy pasje zamiast po prostu w takie, nazwijmy to, nudne inwestycje, które przynoszą finanse ale tak będąc już, już totalnie w temacie, to moją ostatnią inwestycją przede wszystkim jest ograniczanie kredytów. Czyli nadwyżki, które generuję na przykład z mojej pracy jako doradca, w tej chwili w ogóle inwestuję na spłacenie części leasingu, czy pozbycie się kredytu. I moglibyście powiedzieć, kurczę, no z perspektywy finansowej to jest chyba bez sensu. Teraz mamy najtańszy pieniądz w ogóle na świecie, to po co w tej chwili redukować kredyty? A ja szczerze moim zdaniem właśnie trochę w ten sposób chcę pokazać, że kurczę, no no dzisiaj jest faktycznie najtańsze. Tańsze już nie będzie, raczej będzie już tylko droższy. Więc ja akurat na przykład w tej chwili wykorzystuję ten moment do tego, żeby zredukować swoje zadłużenie. Bo pewne decyzje podjęte finansowe przy bardzo tanim finansowaniu, no one niestety mogą się obrócić jakby przeciwko nam w momencie, kiedy to finansowanie zdrożeje bo kredyty hipoteczne, nawet jeżeli weźmiecie ze stopą stałą, no to ta stopa stała będzie tylko na jakiś okres czasu. Więc no ja osobiście w tej chwili dążę do, na przykład do zwiększenia bezpieczeństwa, bo moim zdaniem coś jeszcze przed nami y, może być. Drugą rzeczą, którą inwestuję w tej chwili, to y, przede wszystkim commodities, jeżeli chodzi o giełdę, y, bo poredukowałem troszeczkę pozycji, jeżeli chodzi o zwykłe spółki giełdowe zredukowałem ekspozycję na, na rynki, czy to powiedzmy rynki Polski, trochę byłem zainwestowany w Chinach, trochę w Stanach, jeżeli chodzi o shortowanie, natomiast jakby zdecydowałem się na to, że y, moim zdaniem mimo zapowiedzi, że stopy procentowe wzrosną szybciej w Stanach Zjednoczonych, to moim zdaniem no, ciągle będziemy mieli do czynienia z wysoką inflacją przez kolejny rok albo i więcej, Eee, więc słyszę to też od mojego klienta, szczególnie właśnie w sektorze commodities, więc ja osobiście dzisiaj na przykład zwiększam moją ekspozycję na ETF-y na commodities, bo jestem przekonany, że czeka nas dalsza inflacja, nie tylko ta inflacja powiedziałbym kosztów usług, tego co się dzieje w Polsce, ale też inflacja po prostu surowców, która idzie po prostu z szerokiego świata więc osobiście tam inwestuję, a nie w nieruchomości. Myślę, że to na dzień dzisiejszy tu i teraz, w czerwiec 2021, to jest ten kierunek. Po drugie, szukam w tej chwili ciekawszych spółek dywidendowych i mam taką jedną spółkę, którą bardzo lubię i szukam kolejnych tego typu spółeczek, a no dlatego, że mam wrażenie, że porządne spółki, powiedzmy, z, porządne spółki z, z nudnym, zwykłym, standardowym modelem biznesowym, które płacą dywidendę, myślę, że w tej chwili są trochę lepszym rozwiązaniem aniżeli spółki spółki wzrostowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że perspektywa wzrostu stóp procentowych zbliża się, jednak to troszeczkę pogarsza takie perspektywy spółek wzrostowych, a z drugiej strony mam, mam przekonanie, że to też negatywnie może wpłynąć też na przykład na nieruchomości. Jeżeli nie mogę zarabiać dobrze na nieruchomościach, na nowo kupowanych na przykład mieszkaniach na wynajem, powiedzmy te dochody są trochę mniejsze niż bym oczekiwał, no to być może lepiej właśnie znaleźć jakąś ciekawą spółkę dywidendową. I szczerze takie porządne inwestowanie w nieruchomości ja ciągle wstrzymuję. A to właśnie z tego względu, że mam wrażenie i moim zdaniem dane trochę to pokazują, że chyba jeszcze więcej okazji będzie przed nami. Chyba tak naprawdę jakieś takie korekty, czy czy pojawienie się większej liczby okazji dopiero zaczyna się teraz toczyć i myślę, że w najbliższych kwartałach będzie tego wszystkiego więcej, więc... W to ja dzisiaj inwestuję, czy takie decyzje powiedzmy finansowe podejmuję, no przede wszystkim dlatego, że po prostu wierzę w to, co mówię, a nie, nie jest tak, że mówię o czymś o jednej rzeczy, a robię coś zupełnie innego, co mam wrażenie, że wśród wielu osób jakby działających na przykład na rynku szkoleń z nieruchomości, no to wiele osób chyba faktycznie mówi jedno, a robi zupełnie co innego. Więc mam nadzieję, że ta doza szczerości w tym przeglądzie pracy jakby to potwierdzi. I przy każdym kolejnym przeglądzie pracy też będę się starał mówić, w co ja teraz inwestuję, co ja teraz sobie z moimi pieniędzmi. No żeby Wam teraz yy, też podpowiedzieć, jak moją interpretację, ja moją interpretację przekładam na moje działania finansowe. Nie zachęcam Was do tego, żebyście inwestowali w ten sam sposób co ja, bo to każdy musi dopasować do siebie, tak samo jak z tą nieruchomością wakacyjną. Bardziej chodzi o to, że chcę Wam pokazać, ok, w jaki sposób można przekładać swoją interpretację rynku, tego co się dzieje na rynku i co będzie się działo na rynku w swoje decyzje finansowe. Mam nadzieję, że Wy też będziecie dzięki temu w stanie po pierwsze dokonać swojej oceny rynkowej tego, jak Wy myślicie, że rynek się zachowa i jak Wy potem to przełożycie na swoje decyzje inwestycyjne. Mam nadzieję, że to Wam troszeczkę pomoże. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam na mój blog na www.jandziekoński.pl No i też zapraszam Was do za skorzystania z wszystkich kanałów social media, jakie posiadam. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter i zapraszam Was przede wszystkim do korzystania z mojego kanału YouTube i kanału Spotify, gdzie zarówno To nagranie, jak i wiele innych nagrań poświęconych cenom nieruchomości, filozofii inwestowania, czy psychologii inwestorów, jakie znajdziecie po prostu właśnie w tych kanałach,